0: Pues sean todos bienvenidos el día de hoy a esta nueva emisión de Comics Men, el podcast del multiverso. Los saluda su amigo Paco. Peri. Y fíjense que el día de hoy tenemos un programa más que especial porque tenemos dos invitados de lujo. No nos pueden repelar en lo más mínimo con los invitados que tenemos aquí el día de hoy. Tenemos a nuestro querido amigo Luis Muslera, de Little Pieces of Plastic, que nos acompaña hoy. Ya nos ha acompañado en anteriores ocasiones aquí en Comics Men. Así que, Luis, te damos la más cordial bienvenida. Ya sabes que esta es tu casa. Y fíjense que también tenemos el día de hoy a otro invitado de lujo que también esta es su casa, el señor Jonathan Acero, de Jonathan Acero, reseñas de figuras de acción. Verdaderos expertos tenemos aquí. ¿Cómo estás, Jonathan? ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas a todos. Pues ya Muchas gracias eh, por, la, por la invitación. hombre, al contrario, gracias a ti y gracias a Luis por haber aceptado. Y fíjense que hoy, pues como se podrán imaginar, el tema es de coleccionismo de figuras de acción. <ríe> Qué mejor que tener aquí a, 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 dos, a dos grandes expertos con canales eh, de YouTube muy exitosos, que tienen bastantes seguidores y tienen bastantes personas que están interesados en saber cuáles son sus opiniones, consejos, eh, qué es la, la nueva figura de Marvel Legends que ha llegado, bueno, pues acuden para los canales de eh, Little Pieces of Plastic y de Jonathan Acero para saber qué es lo que hay. Y también viejas, porque ustedes también se dedican a, a checar figuras viejas, ¿a poco no? Jonathan, no. yo he visto que tienes también muchísima, eh, muchísima colección y muchísima reseña de figuras de antes, no solo nuevas, ¿no?
1: Sí, la verdad es que eh, pues cuando empecé el canal, según yo iba a empezar con las figuras que eran como más novedosas, pero a la hora, a la hora que no les interesaba a nadie. Entonces en ese lapso dejé muchas figuras de las primeras series Marvel Legends sin reseñar, ¿no? Entonces ahorita en esto de la pandemia, pues este, y con la crisis económica que hay, que ya me no he podido comprar tantas series, pues me he dado la labor de poder... Eh, este, reseñar estas
0: figuras que se quedaron por ahí rezagadas. ¿no? Oye, Jonathan, pero yo no sé de qué estás hablando, si la economía va muy bien en México. <risa> sí, pues. No, ¿Cómo va a ser que no? Y Luis, ¿tú cómo, tú cómo ves?
2: Eh, pues bueno, yo antes que nada quisiera decirles que estoy muy contento de que Jonathan nos esté acompañando hoy. Este, Como ustedes sabrán, y bueno, también los que me siguen en, en YouTube, pues él y yo somos amigos ya desde hace mucho tiempo. Y, este, y yo siempre lo quería decir de nueva cuenta otra vez hoy, pues yo siempre le estaría agradecido porque él eh, cuando vio mi canal por primera vez, una de las primeras cosas que hizo fue recomendárselo a sus seguidores y ese para mí fue un, un espaldarazo que, que vaya, de, de entrada pues me sirvió un montón y, y pues vaya, yo estaré agradecido con él por así que por toda mi vida, ¿no? Porque muy poca gente es así de de bondadosa normalmente te ven como, como competencia y este y al contrario, si pueden hablar mal de ti lo hacen, pero Jonathan fue todo lo contrario y la verdad es que desde ese momento pues yo me di cuenta de, de la gran persona que era y, y bendito sea Dios, este pues puedo decir que es mi amigo y esperemos que esta amistad también perdure este por el resto de nuestras vidas y pues de nuevo estoy muy contento que esté por acá. Y pues sí, definitivamente este año ha estado... Este, muy, eh, muy salvaje en, en, en cuanto a nuevas eh, figuras que han salido. La verdad es que Hasbro le metió el acelerador horrible en vez de haber enclochado, hizo lo contrario. La verdad no lo me explico cómo, 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 sí, cómo han podido, además ellos, incrementar su producción a ese nivel, ahorita sí. con la pandemia, considerando que pues en Asia es donde se hacen... Creo que no es en China, me parece que es en Tailandia, donde están sus... Este, su fábrica en realidad no es China-China, pero bueno, como sea, pues está desde el otro lado del mundo, no sé cómo le han hecho y pues obviamente nosotros a sufrir porque ahora más que nunca pues tenemos que ser selectivos en ese sentido, ¿no? Y a mí me pasó algo muy similar a como le pasó a, a, a Jonathan, yo también empecé mi proyecto pues como que cascareando, eh, empecé inclusive con Black Series y, este, y, a, y a reseñar pues las figuras que son yo empecé al revés, yo con las figuras que eran más novedosas, precisamente porque pues pensé que eran las que iban a llamar más la atención, aunque he tratado de ir ahí medio campechaneando, pero lo que hace falta es tiempo, la verdad, quisiera uno más tiempo para poder dedicarse. Y bastante. dinero
3: para tener más figuras.
2: Sí, por supuesto. Yo gracias a Dios, la verdad, y eso que ahorita, recientemente me he deshecho de una gran cantidad de, de casi de toda mi colección de Star Wars, de hecho, para poder mantener más o menos el ritmo de poder seguir adquiriendo figuras de Marvel Que son los videos que más, se, que más se ven La verdad en mi canal honestamente Luego me preguntan que por qué dejé de reseñar tantos Star Wars. Y pues yo no sé qué pasó ahí en ese sentido Si sea la calidad del producto O que se sobreprodujo O que la gente ya se cansó un poquito este Con Marvel no ha pasado así Al contrario este Se ha incrementado incluso El, el interés Y yo ni no me voy a dejar mentir Que eh, inclusive hay cada día salen más gente interesada en empezar a coleccionar y que te pide consejos y, y que incluso revisan tus, tus eh, reseñas pasadas, ¿no? Y te preguntan, oye, esta figura hoy en día, ¿dónde la puedo adquirir? ¿Me recomiendas adquirirla? Y, y pues qué padre que podamos apoyarlos en ese sentido, también es, es muy bonito, ¿no?
0: La verdad, sí. Indudablemente. Bueno, pues fíjense que, eh, pues vamos a entrar a, a materia, vamos a entrar a tema, ¿qué les parece? La dinámica que vamos a ocupar para este podcast es que vamos a seleccionar, bueno, ya están seleccionados, cuatro temas, algunos un poquito controversiales en el mundo del coleccionismo, pero vamos a seleccionar cuatro temas. Y estos cuatro temas, pues nos gustaría que eh, Jonathan y Luis nos hicieran el favor de, eh, de opinar al respecto. Eh, obviamente nosotros también, eh, bueno, igual daremos un, una, una breve opinión, pero el programa del día de hoy es completamente dedicado a ustedes y nos gustaría ver... ¿Qué opinan al respecto? Entonces, ¿qué les parece? ¿Están listos? Sí, adelante. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues miren, primer tema. Esto que vemos por acá.
2: Funko adelante, Johnny. Pop. Empieza tú, por favor.
1: Bueno, pues, miren, yo la verdad no tengo Funko Pops. Y se me hacen unos buenos este, coleccionables, la verdad es que están muy bonitos la mayoría. Este o todos, ¿no? Y creo que es una buena manera de que alguien coleccione. Además, este, por, su caja es parte del, de la figura coleccionable, es decir, no veo que sea un juguete. Si tú te fijas, cuando la gente muestra sus colecciones de Funko Pop, pues muestra que están en su caja, y acumulados en una pared, prácticamente de, del suelo al techo, ¿no? Sí. Entonces, imagino que sí se conservan súper bien, y está genial, ¿no? Y también creo, porque les repito, yo no tengo Funko Pops, que son juguetes que no están diseñados para jugar con ellos sino para exhibirse así yo quiero pensar que a lo mejor un niño que juegue con uno de estos pues no sé cuánto tiempo le duele la cabeza fija Funko Pop no porque no, no no creo que sea un juguete que aguante mucho eh, este que juegue un niño este, con ellos no pero yo sí creo que son juguetes buenos este, juguetes coleccionables o coleccionables no y se ven bien como adorno en escritorios en cualquier lado la verdad es que no no le hago el feo ¿Por qué yo no tengo Funko Pops? La verdad es que a mí no me gustan. Sinceramente no es... Este, no me gustan. Y lo segundo es por economía, ¿no? La verdad es que apenas puedo conservar mi colección este, y meterle otro tipo de coleccionar. la verdad es que no, no me dan, ¿no? Tengo una colección muy celosa que no me permite comprar absolutamente nada más, ¿no? Eh, si yo... Si me dicen, oye, Yo no también. Si alguien te patrocinara, lo reseñaría, sí seguramente lo reseñaría este así no tengo problema porque les repito no son juguetes que, que odien y que eh, ni nada simplemente a mí no, no me gustan como para coleccionarlos pero sí acepto que son buenos coleccionables ¿no? o sea, esa es mi opinión este, a grandes ramos de lo que es este ese, ese, ese juguete no sé Luis a ti qué te parezca
2: eh, pues sí mira yo la verdad es que a cada rato veo a gente que que los denosta, ¿no? Porque no hay otra forma de decirlo a los, a los Funko Pop. Y, y la verdad, yo no denosto a ningún coleccionable, así sean corcholatas, ¿sí me explico? Eh, el Funko Pop, yo lo que, lo que creo es que inició como, como algo así novedoso, que yo creo que ni la compañía se pudo haber imaginado que iba a tener lo que es Funko, el, el éxito que tuvieron y que, y que siguen teniendo, y creo que, o considero que se convirtieron de inmediato, pues en una opción económica, porque la verdad es que si los compras recién salidos, aunque algunos días que son muy caros, pues son caros porque hay que pagar las franquicias, así es lo que la gente luego no entiende, ¿no? Gran parte del dinero de un coleccionable, el que sea, pues va a la, a la compañía que lo creó, ¿no? Por eso Marvel ahorita las figuras son más caras que DC, desafortunadamente así es, la franquicia de Marvel tiene un valor... Ahorita, en, en lo que es sobre todo el cinematográfico, pues mucho mayor por la inyección de capital, sobre todo que le metió Disney, ¿no? Entonces, por eso, este, esa es esta situación. Entonces, en el caso de Funko, pues se volvió una forma de decir, vamos a hacer coleccionables que representen, que al final de cuentas lo hacen, aunque de una manera muy estilizada, los personajes de la cultura popular, y este, es un relativamente sencillo de o económico de producir, porque las articulaciones son mínimas. Volumen de plástico es casi el mismo que cualquier figura, la verdad. Pero como son poco articuladas, pues el proceso de producción debe ser mucho más sencillo. Y así se ahorraban mucho dinero. Entonces, no se cuestan 7, 8 dólares, creo, cada funko Y pues fueron un hitazo, ¿no? Y gran parte también del éxito que han tenido es la cantidad de franquicias que han este acogido, ¿no? Algo así como lo que hizo Migo en los 70s. Por eso se convirtió en un gigante amigo porque igual era el planeta de los simios, de Star Trek, que, este, que DC, que Marvel, ¿no? Su gran error fue rechazar a Star Wars, ya lo habíamos comentado en alguna ocasión. Pero Funko, ¿no? O sea, la verdad, yo o sea, a mí se me hacen chistosos, de nueva cuenta yo no los colecciono, pero sí si tengo Funcos por ejemplo, ¿no? Y ustedes me dirán, bueno, porque es que los tengo? Porque me los obsequian. La gran mayoría de los Funko que tengo me los obsequian. El único Funko, de hecho, el, el primer Funko que tuve, sí lo compré yo, lo acepto, fue un Robocop. Porque, pues, o sea, lo ves y dices, ay, está padre, está bonito, está barato y lo compro, ¿no? Y de ahí alguien dijo, ah, a este le gustan los Funko Bobs y me empezaron a regalar en mi cumpleaños, ¿no? Y eventualmente, por ejemplo, me regalaron a Batman con el Batimóvil de la serie de televisión clásica. Y, pues, luego compré a Robin. ¿no? Regalaron a Citripio, bueno, compré Arturito, pero he, he, he comprado, la Luis. verdad, muy poquito. Bueno,
1: pues, Luis. ¿cuántos tienes, pues? ¿Cuántos tienes, Luis? ¿Cuántos no, tienes?
2: La verdad es que son pocos, no pasan de 30 ¿eh? La verdad, <risa> o sea, son poquitos. <risa> qué, verdad, bueno que, qué bueno que no, qué no bueno que y, No, y tengo, tengo un sobrino que tiene su cuarto tapizado de Funcos, porque es que la gente, los que coleccionan funcos se envician, pero, pero cañón, ¿no? Por lo mismo, por lo que te digo que son, este, económicos, ¿no? Y eso sí, los he comprado Porque son este Porque los he encontrado al precio de venta regular Porque esa es otra de las Yo creo que por eso les estiran tanto Porque hay unos que ha, se han convertido en, en, en objetos de deseo cañón de Esos especiales de convenciones, ya sabes Y ahí sí, sí para que veas Se me hace una locura pues, Si se me hace una locura pagar 10 mil pesos Por una figura de Marvel Legends O de Spider-Man Classic, no sé, algo así Pues imagínate pagarlo por un Funko todavía peor entonces yo creo que por eso les tiran tanto y por eso es que no valen la pena no sé qué. pero pues la verdad a mí te digo si quieres coleccionar tazos pues adelante yo los considero que son monos son simpáticos y pues si me los regalan te digo pues claro que no les digo que no, ¿no?
3: Venga, perdón yo, yo tengo una pregunta para tanto para Luis como para Jonathan eh, dentro del mundo del coleccionismo ¿podrían considerar ustedes que el Funko es de lo es de las colecciones que menos se devalúan porque estamos hablando de una devaluación, este, en figuras. Por ejemplo, uh -huh. sale una figura de Marvel Legends y luego sacan una similar y la otra se devalúa o sube de precio. Pero por ejemplo, yo he visto Funko Pops que son del, son viejos, pero el precio aumenta. Uh
2: -huh.
3: aquí, aquí yo no, no quisiera preguntarles, a ver, Jonathan, para empezando contigo, este, ¿a qué
1: se debe este factor? Mira. Yo creo que todo tiene que ver con lo que acabas de decir, como se convierte en un objeto de deseo. Yo recuerdo que hace unos, híjole, no sé, a lo mejor Luis me puede corregir, pero hace unos dos años lanzaron los Funko Pops de la serie de Friends y costaban 250 pesos, lo que cuesta en promedio un Funko Pop. Hoy en día, esos Funko Pops, creo que cada uno no baja de 4 mil pesos. ¿Cada uno? Qué? Sí, sí, sí porque son de la serie de Friends, ya, no los, ya, ya están pues, descatalogados, y pues la gente de repente dijo, oye, pues yo soy fanático de Friends, pues quiero los Funko Pops, entonces todo depende de, de qué tan objeto de deseo sea, ¿no? Ahora, siempre que tienes un coleccionable que se revalúa re o que se evalúa o que la gente quiere pagar mucho, la verdad es que es relativo, porque una cosa es lo que dice el medio y otra cosa es la realidad. Yo quiero ver quién es el valiente, que te va a comprar las ocho figuras o las seis figuras de, de, de Funko Pop, cada una en cuatro mil pesos. O sea, quiero, quiero verlo, ¿no? Dicen que eso vale, y la gente pide eso, pero de eso, a al que alguien te los pague, yo necesitaría verlo. ¿no? Eso es lo que. ¿no? O sea, es muy relativo lo que puede costar. Igual con las Marvel Legends, es, pues, también es relativo, sí. Hay figuras de Marvel Legends que se evalúan carísimas, sí, pero a ver quién te las va a pagar. Eso es lo que quiero ver.
2: Sí, claro. gracias.
3: Y, y pues el, yo creo que el, el que determina esto es el vendedor, más que, el, más que los coleccionistas, ¿no? No, es, es, es una
1: complicidad. Es una complicidad. Yo, este, acaparador, vamos a pensar ahorita, no sé. Se me ocurre que cada que veo la bestia oscura de la serie de Sugarman, voy a comprar todas las que ven a la Raquel. Si en el caso de aquí Monterrey, voy a hacer que, que esa figura pues no sea fácil de encontrar en un anaquel, ¿no? Entonces ya tengo, voy a pensar, vamos a pensar que tengo unas 30 figuras este, que he estado cazando y acaparando de la bestia oscura de esa serie. Y pues de repente a lo mejor las pongo, ¿no? Pues si la quieres, 800 pesos. Y hay alguien que dice, no, es que no me falta esa, porque trae el martillo de Sugarman la necesito, y me los pagan. Yo no le puse una pistola en la cabeza para que me los pagara, ¿Sale? él decidió pagármelo, y yo soy un oportunista que se está aprovechando de que, de que, de que pues, tuvo a la mano y tuvo dinero y, y tuvo este, pues, el oportunismo y, y el aprovechamiento, porque eso es la realidad es lo que es, esa práctica desleal de acaparar esas figuras, no pero al fin es una complicidad. En cambio, si la gente dijera, no, pues no le compro, me vale gorro, y yo me quedo con mis 30 figuras de bestia oscura, a rato hasta las tienen que ver más baratas de lo que de lo que pagué por ellas, ¿no? Pero mientras claro. la gente siga pagando lo que el vendedor pide, esto no va a acabar nunca, nunca va a acabar. Sí, exacto. Muy buena respuesta, la verdad.
3: Sí, no, y yo, yo estoy completamente de acuerdo en eso, ¿no? Este, eh, uh -huh. si, si las cosas se venden es porque se compran. O sea, eso, uh -huh. eso, es, eso es, es, es muy simple, pero es un, es un hecho, ¿no? Este... Digo, y, y lo vemos en diferentes colecciones, no únicamente en, 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 este, ni en Marvel Legends, ni en, en este caso en Funko Pop, ¿no? Este y son y, y son así, es, es impresionante la cantidad de, de dinero que, que la gente pide, pero es más impresionante que la gente pague ese dinero, ¿no? Y estamos hablando de, de cifras de 10 mil, mil pesos por sagrados griales o holy grails, pues. De, de, de que ya, o ya no están en producción O que son súper eh, eh, O que fueron de algún evento En específico, eh, en fin, ¿no? Digo, ahorita eh, Pues bueno, yo ahorita que regresé A, a, a coleccionar eh, Las My Cloth eh, Pues sí, me he encontrado con casos de que pues, Hay figuras que Que no están en reedición Y que, los que las que existen Pues ya te las quieren En este Vender como si fueran un carro, ¿no? O sea,
0: no, bueno, Tito, Es que tú también, ¿cómo agarras una colección así de fifi, También, ¿Ah? bájale, no, o sea, no, es que Mil clouds de Caballeros del Zodiaco, no, o sea. Este fue conservador. Eh, Esto sí. es muy, muy fifí, es, es, no, 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 eh, no, definitivamente que no, pues es que como quieres, pero, pero fíjense que, de hecho, pues sí es verdad, o sea, el, el tema de los Funko Pops que fue. Eh, eh, con lo que abordamos todo esto, que bien uh -huh. derivó a, a todo el problema de, de los acaparadores, que sinceramente es detestable, porque, uh -huh. pues uno, eh, pues, mira, como quien dice, uno en buena onda quiere coleccionar y luego no te dejan, solamente pues por averigüedad, pues ponte a trabajar, ponte a chambear en otra cosa, no hagan dañar, ¿no? Pero sinceramente esto de los Funko Pops, como bien dijo eh, eh, Luis, luego le tiran mucho. Y quisimos saber la opinión de ustedes al respecto y, mm. y les agradecemos por darnos da Yo creo que eh, voy muy de acuerdo con lo que dijiste, eh, Luis. Yo también, uno como coleccionista, o sea, pues tú lo entiendes, ¿no? Hay gente que a lo largo de, 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 de tu vida, de tiempo, ¿cómo coleccionas esas porquerías? Vaya, pues no son porquerías. O sea, simplemente, pues cada vez es el gusto de cada quien, ¿no? Entonces, eh, queríamos ver este, eh, específicamente con este tema, eh, para ver qué, qué podían decir ustedes. Y bueno, pues obviamente no tiene nada de malo. Yo también coincido, no es lo mío, pero pues está perfecto, ¿no? Es, es, es lo que nos queda de enseñanza de ser coleccionista. No juzgues o serás juzgado.
2: Claro.
3: Es, es un hecho, ¿no? Eh, digo, yo en lo personal también, el Funko Pop,
0: solamente tengo
3: uno. Y ese uno lo tengo porque me lo regalaron, me lo regalaron en mi cumpleaños, ¿no? Y, y pues la verdad es que está padre, es una, es una figurita pues bastante... Eh, pues, pues bastante curiosa, ¿no? Es, es un nah. Deadpool de, de cuando estaba de moda. Creo que era Deadpool 2 cuando salió. Entonces, pues bueno, ah. se cruzó un y un muy buen amigo me, me este, pues, me, me lo regaló, ¿no? Este, ah. Tomando en cuenta que pues a mí me gustan los personajes de cómics, ¿no? Entonces, pues bueno, yo lo tomo desde ese punto, ¿no? Y, y el detalle que tiene Funko es que son, yo lo considero como figuras de Ornato, básicamente. No son estatuillas. Si, si tienen la, el, el, el motion del de la cabeza, pues bueno, eso es aparte, ¿no? Pero pero lo, lo, lo más curioso es la diversidad impresionante de licencias que maneja, ¿no? Digo, tan solo ahorita en la, la, la ilustración que tenemos en, en pantalla, pues vemos tres diferentes o muy diferentes cosas, ¿no? Uh -huh. y, y a esos, pues todavía hay mucho más y muy diferentes, ¿no? Y vamos a cuestiones de películas. Eh, eh, si nos enfocamos en cosas de Batman, hay, tienen una, una colección específica de Batman, ¿no? Este... Y ya hay ediciones especiales en general, ¿no? Eh, yo coincido en la parte En que, pues bueno, yo en lo personal, yo adquirirlas por colección, no, no es lo mío. Yo, yo, mi, 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 mi gusto por otras figuras es, es, como mi gusto por las figuras es, es otro, ¿no? Pero considero que sí es un muy buen coleccionable, ¿no?
2: Sí, de hecho, ah, yo siempre los he considerado a los a los Funcos dentro de la categoría de novelty items, como dicen los gringos, ¿no? Yo los veo como una taza. Uh -huh. ¿Sí? Así como dice, ay, es que soy fan de Spider-Man, me gustaría tener un, una taza de Spider-Man, pues no sé, tengo un Funko de Spider-Man o de Batman, ¿no? Y es precisamente el tipo de, de coleccionable ideal para obsequiar. Es uh -huh. económico, ¿no? Este es el tipo de coleccionable que normalmente tú no te compras, porque yo, yo no voy a comprar Funko, como bien dice Tito. Pero por eso me los que a tener mi, cum mi cumpleaños, porque están seguros que ese no lo voy a tener. Y pues queda de maravilla, es algo bonito y, y, y te saca una sonrisa cuando lo ves, la verdad. ¿no? Sí, pero, pero bueno, hay quienes son hardcore en ese sentido y pues adelante, yo lo respeto mucho. Y si les gustan, yo pues, tengo. Es gente yo, que colecciona yo, Barbies, ¿no? Yo tengo considerado los Funko Pop como un gusto culposo. Culposo. <ríe>
3: porque, no, no, o sea, es que eh, yo he tenido conocidos que también. Se, eh, están iniciando en el coleccionismo Y les juro que este, hasta, hasta les da pena <ríe> mostrar que, 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 que tienen fungos Jonathan hizo un comentario al inicio del, del tema de, de que para niños, 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 niños Yo creo que está este, ese paradigma que eh, Creen muchos que están iniciándose en el mundo del coleccionismo eh, los funcos son más que nada para un público infantil por la forma en cómo están. Pero al final, yo no sé, Jonathan, Luis, este, ¿qué opinan ustedes? Porque, pues al final, eso yo creo que es dependiendo de la sociedad en donde uno se desenvuelva. Porque, por ejemplo, nosotros que tenemos figuras de, de, de Marvel Legends, que, ay, ay, no, es que son para adultos, porque son serias, pero para otras personas pueden ser considerados de niños. Entonces, Está, quisiera hacer su opinión de eso.
1: No, yo, yo, yo creo que no son para niños, o sea, que les gusten a los niños, pues sí, porque pues, la imagen que tienen es como muy tierna y todo lo que vemos tierno, pues lo enfocamos como para niños, pero la verdad es que este, no es un juguete con el que un niño pueda jugar. Y, y, o sea, ¿cuánto le puede durar a un niño si juega con un fungo? ¿Cuántos días? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántas horas le puede durar? O sea, la verdad es que no no es un juguete diseñado para jugarse. Yo creo que más bien es un, es un juguete diseñado para coleccionarse y ponerse de adorno. Y eso, pues, es, es más para adolescentes y adultos. Yo no creo que esté pensado que sea presente para niños. O si lo va a tener un niño, pues tienes tú que enseñarle que es un juguete de adorno, no es un juguete como para jugarse, ¿no? eso es lo que yo creo y claro, la, es ventaja, es, la es, ventaja que sí que tiene claro y la ¿Cómo? ventaja que el Funko Pop es que en cualquier parte hay o sea tú vas a cualquier parte y encuentras Funko Pop cosa que no pasa con otras colecciones ¿no? este, tienes que estar ahí buscándolo ¿no? y uh -huh. los Funko Pop que me parece bueno no, no estoy seguro porque la verdad no conozco no creo que se acaparen tanto este, los Funko Pops pues como como en otros lados, ¿no? Este, como otras colecciones, ¿no? Como pasa con los Marvel Legends, o... No sé, o con los Big Cloud, o, no sé, ¿no?
2: Sí, no, eso definitivamente no. El, el, el factor de juego de un Funko es nulo. No es un juguete que... No, no lo puedes ver como un juguete para un niño, definitivamente. Exacto. O sea, ya, ya tiene que ser un muchacho cuando menos en secundaria, como para que entienda que es un ornato, ¿no? Yo, por ejemplo, que te digo que mi sobrino, que es súper fan de los Funkos... Los empezó a coleccionar, pero ya él estaba en secundaria, y siempre los vio como lo que eran, una representación de su personaje favorito, que le encanta el anime y el manga, y ya de ahí empezó a coleccionar de otras cosas, pero básicamente se centra en eso, y siempre lo tomó como tal, yo nunca he visto a un niño de primaria o, o de kinder, inclusive preescolar jugando con un Funko, eso sí, no, no. Desde el principio se proyectó como ese tipo de producto y yo creo que no, no, no tenían pensado que fuera a ser así. Y también, como dice Johnny, yo dudo mucho que haya especuladores, porque no me gusta llamarlos acaparadores. Yo creo que es más preciso decirles especuladores con Funko, así de que los compren en gran cantidad, ¿no? Sin embargo, si sí hay piezas que han sido muy exclusivas y este su distribución si sí, no están Tan generalizada o tan tan fácil de conseguir y eventualmente han subido mucho de precio, pero ya ahorita son, ahora sí que ubicuos, ¿no? Los encuentras hasta en Walmart, ¿no? ¿Quién era? iba a pensar, por ejemplo, que íbamos a encontrar ya figuras hechas por McFarlane, o por McFarlane, Mac, perdón, porque luego me regañan porque lo pronuncio mal, en, en Walmart? Sí. Uh -huh. Qué, qué padre tiempo estamos viviendo ahorita ya, nada más falta que NECA también las podamos encontrar, que ese es el problema de NECA, yo no yo no los entiendo, ¿por qué no ha mejorado su distribución? Si son, está todavía dentro de la categoría de coleccionables económicos, ¿por qué no le han echado ganas a eso? Yo creo que serían un competidor mucho más este destacado. Si ya le a le han... lo mejor los está... A lo mejor alguien los está bloqueando, Luis. No, yo creo que es falta de inversión ahí, o de, o de visión de negocio, no sé qué sea, pero siempre siempre me he quejado de, de, de eso, de, en ese sentido de ellos, ¿no? Pero pues bueno, ahora sí que... ve, Por ejemplo, McFarlane es una compañía, la verdad es, es es pequeñísima comparada con Hasbro, Hasbro es un gigante, ¿no? Y pues no les está bloqueando, o sea que no, no entiendo ahí qué pueda estar pasando. Habría que. Deca, mandar... sí,
1: pero McFarland no está sacando nada de Marvel, está sacando de
2: DC. Sí, no, me refiero a la distribución. Eh, no, no que NECA le entre a, a, este, a, a Marvel, ¿no? Sino que los puedas encontrar en Walmart, en los supermercados. No, no, ah. no está pasando. Ahorita te ya McFarland como que ya se le prendió el foco y ya inclusive al mercado latinoamericano también le está tomando importancia. Pero a mí se me hace eh, que es falta de el, inversión. Eso de, de
3: McFarland, me parece uh -huh. que son este, Bandai, no sé si es Bandai México o Bandai Estados Unidos, son los que uh -huh. están haciendo la distribución.
2: Ajá, sí, siempre te alías con un, con, donde no tienes presencia, pues igual están las, las distribuidoras de coches, ¿no? La uh -huh. Lamborghini creo que Pero salió este con que Chrysler y. La
3: licencia de, de, de DC. Este, pues se agarraron de, de aquí soy, ¿no? Y, y estoy seguro que, que, que va a tener mucho más demanda
2: propiamente. Claro. Aunque parece ser que todavía no agarran la onda que hay más personajes que Batman y Superman, pero este espero que les caiga el 20 algún día de estos, sí. ya
0: menos, ya menos.
2: Y ya veamos a Aquaman, al Linterna Verde y demás. ¿Sí? A todos.
0: Oigan, sí. pues qué les parece si pasamos al siguiente tema escabroso del día de hoy. A ver qué sigue. Adel, adelante. Uh, ¡Figuras! bootleg. ¡Ay, Jesucristo! ¿Cómo va a ser eso? Jonathan, yo sé que, que tú les tienes especial aprecio.
1: Híjole, este, Paco, creo que te voy a desilusionar ahorita. Este, Cuando era niño y que no había, ¿no? porque yo fui niño en los 70s y parte de los 80s, pues sí, comprar estos bootlegs era lo que te hacía el día, ¿no? y este yo los únicos bootlegs que conservo son los que enseñé ahí que son como de miniamos del universo Ajá. pero a mí en general no, no, no me desagradan pero yo no los compro o sea no ni los regalo ni los fomento ni los reviso ni nada no no, no, no me gustan o sea no, no no veo caso comprar algo este que no es original no aunque la originalidad es relativa no porque Sí, estoy de acuerdo que es una tradición en México que sacan estos juguetes. Y está bien, me acuerdo que de niño tuve un súper ratón de estos de, de plástico soplado y era yo muy feliz con él. Después, cuando no había figuras de Marvel, pues había figuras Butler de Marvel. Y había unas muy, muy bien hechas, muy bien pintadas. Llegué a tener por ahí yo algunas. Pero este no son. no. Hoy en día no, no, no es algo que me guste. Como dijo este, Luis, hay un compañero youtuber que es el señor Myers, él es fanático de él y él es experto en eso, la verdad es que no... Yo me considero ignorante de este tema, este no que puede participar mucho, lo único que puedo decir es, es que pues a los que les gusta está genial, qué bueno, a mí en general no, no, no me gusta, ni difícilmente, por muy bueno que estuviera uno, lo compraría, la verdad, pues o sea, prefiero este, comprarme un... un, un, este, un una figura de, para mi colección y original, ¿no? Eso es lo que lo que yo podría decir ahorita. No lo siento mucho, Paco, pero... Bueno, no. Eh,
2: no, no. yo
0: pensé, yo pensé. Yeah, yeah,
2: yeah. <risa> no, obviamente lo, lo dijo con sarcasmo, Paco, ¿no? Ya sabía dónde, por dónde iba la cosa. Bueno, yo creo, ¿no?
0: No, sí, claro, no, claro.
2: claro. Sí, sí. Pues, pues mira, yo en particular, eh, para empezar, yo hago una diferencia entre lo que es un bootleg y lo que es un counterfeit. Para mí son dos cosas diferentes, lo he explicado en varias ocasiones, pero ahorita aprovecho para hacerlo de nueva cuenta. Para mí un bootleg es un juguete de obviamente una calidad inferior, hecho de manera local, sin pagar licencia, no, de ahí gran parte viene el, el término. México es el paraíso del bootleg, lo ha sido siempre. Desde las, las propias figuras de luchadores Eran bootlegs en el sentido de que yo dudo Mucho que el santo, el cavernario Blue Demon y el Bulldog hayan visto Un centavo de la venta De esas figuras, ¿no? A lo mejor sí Estoy equivocado, pero yo creo que no sí, Este, y por ejemplo Aquí como tenemos ahí el, el ejemplo De, hasta shrek metieron Ahí a Mister Increíble en el, en el cardback ¿no? Pero vaya Son figuras que a legua se ve que no son Originales, que son económicas Destinadas ya sea para gente que no tiene tanto recurso para comprar una figura de marca, que sale mucho más cara, o para gente que sabe que su hijo es muy destructivo o no va a notar la diferencia, ¿no? Como bien decía Johnny, yo a los cinco años me regalas ese paquete y le hubiera yo dado vuelo jugando, como no tienes una idea, ¿no? Para meterlo en la arena y hasta en la licuadora para matar al malo, ¿no? este Porque no le vas a hacer eso a un juguete ya un poquito más, más finolis este porque no todos los juguetes aguantan en el uso así rudo como los Hot Wheels, ¿no? que son una maravilla y por eso tuvieron tanta penetración porque eran virtualmente indestructibles como los triciclos Apache ¿no? y obviamente los, las falsificaciones, que así se les debería de llamar los counterfeits, que se hacen ya sea con moldes robados o moldes duplicados yo estoy casi seguro que le hacen ingeniería inversa a los moldes, pero bueno, y son figuras que sí dan el gatazo y parece que son originales, pero yo no tengo tan, yo no tengo nada en contra ni de los bullets ni de los counterfeits. Siempre y cuando te la ofrezcan como lo que es, ¿no? Yo al principio, por ejemplo, hacía, hice varios videos de comparación entre una falsificación y una original para que la gente se diera cuenta y supiera o identificara porque no faltó el gañán que empezó a vender figuras falsificadas a precio de original o peor, ¿no? Entonces, este... Yo ahí sí no le veo el sentido y se me hace una, una grosería que te quieran vender, te pongo un ejemplo que se volvió muy famoso, el Red Hulk, por ejemplo, el, el, el primero que sacó este Hasbro como Build a Figure, que te lo vendan en, en no sé, 60 dólares, ¿no? Y la gente todavía diga, bueno, pero pues es que es el bootleg, entonces sale más económico. No, discúlpame, si es un bootleg que te lo venden en 20 dólares. Tan solo por poner, ejemplo, luego hay coleccionistas de Star Wars que se enojan cuando se los digo, pero los eh, juguetes de Star Wars fabricados por Lili Ledee, para algunos estadounidenses los consideran como el, el, la quinta esencia del bootleg, ¿no? Y por eso últimamente son más caros los juguetes hechos por Lili de Star Wars de la época clásica, los vintage que uh -huh. los mismos hechos en Estados Unidos. Aunque en algunos casos la calidad era medio cuestionable, no usaban los mismos materiales ni los mismos colores. porque Faltan pues, lo gris. mismo con los
3: de he -Man, ¿no?
2: Exactamente, ¿no? Y en, en tú le preguntas a un gringo, un gringo, obviamente valora más. Y aquí también en México ya ya igual, ¿no? Entonces este hay bootlegs de, de, de sí, todo sí, tipo que, hechos que... en México que te los pagan a una millonada los estadounidenses porque ya lo ven como una rareza. Pero son casos específicos También están los bootlegs estos de Star Wars Que se hicieron en, no sé si están Hechos en Israel creo Turquía, no sé dónde los hicieron, es una colección Completa súper pirañona Pero no hombre, están, cuestan Una barbaridad de, de dinero ¿no? Y este, y pues bueno Es una industria te digo este, Que está muy arraigada en, en, Entre nosotros y, este, y hay gente como el señor Myers Por ejemplo, que el, el le gusta coleccionarlos y todo y les hace promoción y eso por ejemplo yo lo veo muy padre, muy muy noble de, de su parte ¿no? que promocione ese arte por llamarle de alguna manera pero él específicamente él es muy claro en ese sentido de que son bootlegs pero que se venden a, a precio de bootleg no no te quieren vender a un millón de pesos una, una imitación ¿no? que no que, que no lo es no es original sin duda
0: pues no sé, este Tito Pérez, si ustedes tengan alguna experiencia con el bootleg.
3: De yo, yo les quería comentar aquí a Jonathan y a Luis, que mis primeras experiencias con este tipo de figuras era en la escuela primaria. Eh, no sé si a ustedes les tocó que saliendo de la escuela había un el señor o la señora que vendían estas piezas. Eh, obviamente en, esa, en aquel momento, pues aún a, a, económicas, por decirlo, y siempre querías esas figuras. Como dijo Luis, eh, empezamos con las figuritas de los luchadores, que son parte de, lo, de, de la cultura mexicana. O sea, eh, eh, no sé si para bien o para mal, me gustaría la opinión de tanto de Jonathan como de Luis, de que eh, es el, me el mexicano ya, el mexicano se enorgullece por tratar de sacar este tipo de elementos y, y, y al final tienen éxito porque... Tienen éxito. Si, 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 siguen, si siguen vendiendo ese tipo de, de, de figuras actualmente, uh -huh. y hay hay un mercado, porque hay un mercado, o sea, es, es indudable que hay un mercado aquí, Jonathan Luis, de, de este tipo de figuras. ¿cómo? Entonces, eh, para, para desaparecer esta cultura va a ser totalmente imposible. Va a ser imposible. Va, yo creo que, es, y eso es apenas ahorita, porque. Ahorita, yo, yo quiero... Esa es la pregunta. ¿A partir de qué, de, de, de qué años empezaron a darle relevancia al, al bootleg? Porque esto no nos pasaba cuando éramos niños. Uh -huh. Esto es algo reciente, es algo de algunos años, una década tal vez. No sé qué opinen ustedes.
2: Uh -huh. eh, Luis, ¿quieres tú primero? Sí, claro. ¿Relevancia te refieres a que la gente los, los coleccione? ¿Los considera sí, claro, Los claro. coleccionables? Claro, pues claro. Pues es que también tienes que considerar que... Eh, nuestra generación es básicamente la que le ha dado el, el valor o le ha dado su lugar a, a, a los juguetes inspirados en superhéroes y en cultura pop y demás, ¿no? Eh, bueno, juguetes ha habido toda la vida, pero este me refiero a que vivimos en una época en donde los adultos de nuestra generación, y e inclusive dos o tres generaciones subsecuentes, este, pues están viendo que ahorita la, la calidad de los productos y la diversidad además y, y la facilidad de adquisición de los productos es como nunca ha habido. Luego por eso dicen, es que tú coleccionas juguetes porque estás traumado porque de niño no los tuviste. Bueno, a lo mejor no los tuve porque no tenía el recurso económico, pero a lo mejor tampoco los tuve pues porque no lo sabía, ¿no? Este, a la gente ya se le olvida eso, pero es por eso yo le tengo tanto miedo a esta, a esta cuarta transformación que está volviendo a esas formas de ver la economía de localizada, ¿no? Pues la gente ya no, a cualquiera le preguntas ahora y, y ellos no saben lo que es vivir sin McDonald's, lo que es lo que es vivir sin la, no sé, tantas marcas que hay ahorita de automóviles, Peugeot, Renault, Fiat, ¿no? Este Y lo mismo su sucedió con las compañías jugueteras, el proteccionismo económico llegó a un grado tal este que no lo veo necesariamente mal, pero pues hay que ser más o menos flexible en ese sentido, ¿no? Y como uh -huh. niños, este había muchos productos y muchas líneas de juguetes que aquí no, 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 no llegaban o no entraban más que de contrabando, ¿no? Entonces teníamos que, eh, estábamos obligados a consumir lo nacional, no porque fuera lo mejor, sino porque era lo único que había. Entonces yo creo que una de las razones, uno de los motivos por los cuales el bootleg en México está tan arraigado en la cultura, cuando menos a lo que a mí me tocó, es porque no había la, la, la disponibilidad de los productos, ¿no? Y Ay, esa esa ha pasado de generación en generación de gente que hace juguetes, ¿no? Yo te puedo asegurar que el, que el que hace ahorita juguetes de luchadores, así de no articulados, es hijo o nieto, o a lo mejor ya bisnietos del que los hacían en los sesentas o ¿Mm? los 70s, ¿no? Independientemente de que no habían este, figuras de marca, no existía Jax Pacific, no existía Hasbro, ¿no? que hacía juguetes de luchadores. Eventualmente creo que sí los hicieron, no sé qué compañía, Galup o quién se aventó la franquicia de luchadores mexicanos. Hicieron hasta el ring de la triple y demás, pero en nuestros tiempos no había. Entonces no fíjate, cualquiera tenía el recurso tampoco para comprar un Spider-Man o ¿no? un Superman. No,
3: pero fíjate, Luis, mi, mi, hablando de, 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 de herencia de padres a hijos, que esto, esto también va para, para Jonathan, es de que mi papá, mi papá coleccionaba muñecos de luchadores. Ah, no, no. un día le, 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 le di una figura, no, no de luchadores mexicanos, pero una, una figura de luchadores, pero articulada, bien hecha, de compañía. ¿No le, no le gustó? ¿No,
1: ¿No
3: les gustó? <risa> pues sí. Y no degradamos la calidad de las figuras nuevas, la articulación, la calidad. Pero ya hay algo tan metido en la, en la psicología de, de nosotros que, que ya no lo relacionamos con esto, esto no es, esto no es el juguete
2: que yo ya. tenía. Ya, pues es que tu papá es un purista y está sí. bien, ¿no? O sea, lo hay en todo, en música, en hasta en ropa.
3: Sí, y al final es, es, es la mentalidad que se tiene y es una mentalidad que se está heredando, como tú dices. No sé, Jonathan, ¿qué opina de todo esto?
1: Mira, a mí... Eh me saltó un poquito cuando dijiste que el éxito, ¿no? de, de los bootlegs, ¿no? Uh -huh. Yo creo que hay dos tipos de éxito que podemos ver. Una, exacto, cuando salías de la escuela y había ahí un señor, este, o una señora que te vendía los bootlegs y con eso él se ayudaba, este, a, pues, a llevar comida a su casa, a, a tener un, una vida un poquito mejor. Pero, pero, éxito sería que a lo mejor esos que empezaron haciendo bootlegs, hoy fueran una juguetería importante, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo, a lo mejor no viene mucho el caso, pero eh, Charlie, antes de ser Charlie, empezó imitando a Reebok. Y lo hacía tan bien que Reebok le dijo, oye, pues trabaja para mí, búbete parte de mí. Y le empezó a maquilar a Reebok los tenis. Y los hacía mucho mejor que en Estados Unidos. Y de repente Charlie dijo, bueno, pues ahora yo puedo ser una marca solo y hoy Charlie es lo que es Charlie, ¿no? Eso sería un, un caso de éxito. No conozco ninguna compañía de bootleg, o no, o no se sabe, porque si, si lo existiera lo sabríamos, que tenga un tipo de éxito así. Entonces, el éxito, el éxito que yo creo que promueve incluso el señor Myers que hablamos todos, es esa nostalgia que nos da que de niños, como no había juguetes este, de, esos, de esos personajes, los teníamos veces al bootleg, ¿no? Y nuestra infancia fue un poquito mejor y se llenó un poquito más de esa ilusión, ¿no? Pero, pero ese es el tipo de éxito que a mí me gusta recordar, porque de, de otro, pues la verdad, yo creo que como tú dices, oye, este, decía Luis, eh, eh, ahora el nieto es el que está llevando el bootleg, pues sí, pero el chiste hubiera sido que el nieto ya no hiciera el bootleg, sin algo todavía mejor que el bootleg, ¿no? Y la verdad no. es que no lo han hecho, entonces, yo no creo que el bootleg este, se vaya a acabar nunca, ¿no? Pero tampoco va a avanzar. Ahí se va a quedar. O sea, es algo que ahí se va, está estancado. O sea, el, el bootleg en México y en cualquier parte del mundo es un producto estancado. Pero,
3: perdón, perdón que interrumpa, pero entonces, estoy de acuerdo con lo que dices completamente, pero tal vez no lo han hecho porque al final ya no es el producto que están, que originalmente están vendiendo. O sea, cambiarían toda la, todo lo que el bootleg representa, por decirlo. Puede ser que, o sea, obviamente fuera de la, de la economía y de la ambición y lo que acabas de mencionar, pero por ejemplo, si tú, eh, si una figurita de luchadores de estas chiquititas, que no tienen articulación, que <risa> no son muy bonitas, es, eh, eh, las, las cambiaran, pues ya no, la gente no, se, no las seguiría comprando, porque el chiste es tenerlas así, figuritas que son feas iguales y simplemente con una pintura diferente puede ser sí
1: y las tienen los niños porque no les importa que sean feas pero tú dime hoy en día alguno de ustedes ahorita 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 me puede enseñar un de quesos ahorita hay en su colección me lo puede enseñar no ah pues porque no te nos mira, interesa no. los tiramos los echamos a la basura no, no los no tenemos no. otra ni los recompramos otra vez pero te digo es 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 una industria estancada
0: pues mira, yo no sé si te acuerdes de la vez aquella en la que Homero Simpson se volvió Punisher. <risa> bueno, tú ahí, esa, esa, ahí la tienes, ¿no? No, este... no este, me pasó igual que, que con la historia de los Funko. Un muy buen amigo me lo regaló, porque bueno, soy fan de Punisher. Este, y aquí, pues esto es, esto esta cosa es un bootleg que, que hay muchos. Eh, lo venden aquí en Veracruz, lo venden en muchos lados. Está un poquito mejor hecho, la verdad, seamos sinceros. Pero pues vaya, es un regalo. O sea, yo en lo personal, pues, pues también se me haría muy complicado como que ir y decir, ay, sí, me encantan los boots. No, o sea, porque ya como que no es tu rollo, ¿no? Pero pues bueno, pues, pues como regalo, pues de una detalle dices, oh, pues gracias, ¿no? Y lo conservo. Pero yo... No, no y, y, lo... y hay
1: bootlets muy bien hechos. O sea, yo he visto muchos videos y sacan bootlegs muy bien hechos, ¿no? Pero pues, no sé, yo pues les digo, pues les repito, o sea... No es una industria que esté haciendo, que esté creciendo o que cambie el estatus económico de las personas que lo hacen. Y eso sería eso sería mucho mejor, ¿no? Claro. ¿No? Eso, eso sería mucho mejor. O sea, yo siento que eso sería genial. Uh -huh. Pero este por eso te digo, no es una industria que la verdad crezca en ningún sentido.
2: Sí. sí, sobre todo, bueno, el caso de los superhéroes, ¿no? Porque es que no es no es nada sencillo ni mucho menos económico conseguir una licencia. Entonces, eh, si yo fuera un pequeño productor de, de juguetes de plástico este y quisiera yo producir figuras de Superman o de Batman originales, tendría yo que entrarle a una liga que en la que definitivamente no, no pertenezco. ¿no? Entonces, okay. eso no está peleado con que no eleves la calidad de tu producto. Digo, Mira, te, te voy a, te voy,
1: estoy, estoy de acuerdo, Luis, con eso, pero uh -huh. te voy a dar un ejemplo. En Woodley, pues, no puede pagar ese tipo de cosas, ahorita, ¿no? Pero que tal si alguien tuviera la visión, no sé, de empezar a sacar unas figuras un poquito mejor hechas a lo mejor de López Obrador o de políticos, yo te puedo asegurar que por ahí empezaría un mercado, una conexión diferente, de repente a lo mejor que sacaran este bootleg de, de no sé, de, de, de caricaturas que no existen este, figuras, ¿no? o que las figuras pues, no las encuentras, no sé, eh, Scooby-Doo o lo que sea, que no es tan difícil de hacer, o sea, un buche que se viera como, como muy buena calidad, por ahí podría empezar a generar eso algo, y de repente ya podrían haber pagado una franquicia, porque tú ves, el que está desde los años 30, y no pueden comprar una franquicia hasta ahorita, ya después de tantos años, o sea, por eso digo, ¿por qué? Porque es una industria estancada, ya
2: eso es a lo que iba yo este algunos sí han podido evolucionar y de hecho en su momento lo hicieron independientemente de Ledi yo el, el caso más este que, que yo me acuerdo de mi infancia pues es la compañía Zipsa este mm. Zipsa hacía Topperwares no de hecho la compañía se llamaba Cipsaware. entonces pero en determinado momento hicieron el, el arreglo con no una cosa si fue mapel y ellos fueron los que trajeron a, a, al Big Jim, ¿no? Que es precisamente uh -huh. el Jonathan Acero. Uh -huh. Entonces, ellos empezaron a producir... Kida de Acero, de Kida Acero. Perdón, el, el Kida Acero, perdón. Este, uh -huh. Empezaron a hacer ese tipo de juguetes. Eh, yo, así de, de... Actualmente que todavía exista una compañía juguetera en México, solamente conozco a una. De hecho, hay un video muy interesante de ellos en YouTube, donde dan a conocer todo el proceso desde el diseño del juguete hasta la producción y empacado, me llamó mucho la atención que tienen una diversidad, y es una compañía juguetera que tiene más de 50 años, ¿no? yo creo que es la única o de las pocas que todavía subsiste, ellos no manejan superhéroes ni nada por el estilo, hacen soldados, hacen juguetes muñecas para niñas, hacen kits de cocina, este, hacen carritos de esos grandotes de con llantotas, ¿no? Donde podías precisamente meter a tu kid o a tu aventurero de acción en mis tiempos, ¿no? Pues es esto, esos todavía juguetes que no son bootlegs, pero es juguete económico, ¿no? De, de, de línea económica, este y sí le han metido muchas ganas, ¿no? Inclusive ya le meten procesos de capcam, ellos mismos hacen sus moldes, ¿no? Pero son casos muy, muy especiales. Ahora sí que, desafortunadamente, ahí sí coincido con Jonathan al 100%. ¿no? Lo, la gran mayoría de las personas que hacen bootlegs, así como los que vemos en pantalla, pues se quedaron en el nivel artesanal de novedad y decir, voy a sacar el máximo rendimiento con la mínima inversión y, y, y seguir llenando por lo bajito para que no me demanden, ¿no? <risa> <risa> Oigan, pues. ¿Qué les parece
0: si pasamos al siguiente tema realmente escabroso? Creo que este que viene es de los más escabrosos. A ver qué, qué les parece. Vamos a ver si le podemos dar aquí este, la, la siguiente. Abres tus figuras y de ser así, ¿qué haces con los blisters y las cajas? <ríe> Tómala.
2: Chale, <ríe> Johnny, te dado la palabra.
1: Pues miren, <ríe> yo, yo abro absolutamente... Todas mis figuras. Solamente los, eh, los, los packs del San Diego Comic Con. Conservo la caja. O si la caja de planos es así. Demasiado bonita. Pues sí hago, hago el esfuerzo de tenerla. Uh -huh. Pero ahorita de cualquier serie. Que estén sacando ahorita. Yo tiro las cajas. La verdad es que no, no las puedo guardar. Una. Sí me gustaría guardarlas. Estoy sincero. Uh -huh. Pero no tengo espacio. o sea No tengo espacio. Cuando cuando recién nos salimos de la capital y nos fuimos a vivir a Guadalajara, mi colección de figuras dentro de su blister o su caja ocupaba todo un cuarto de la casa. Entonces mi señora dijo, oye, güey, este, o, o los abres, o los este, o si vamos a vivir a otra casa y aquí te quedas tú con tus monos. ¿O qué? No? Entonces, ah, entonces,
0: te abro yo a ti, te dijo. Entonces
1: ah, me ayudaron a abrirlos. y Nada más, fíjese, abrimos tantos monos, que para tirar las cajas se tardó una semana, tardábamos como 15 días en poderlas tirar todas a la basura, porque las tuvimos que echar al patio y cada que llegaba el camión pues agarrábamos un bonchi y las tirábamos, ¿no? Este, y ahí la única caja que sí me arrepiento de haber tirado, la verdad es que la tiré porque estaba ahí en los hombros porque el que me vendió ese pack es del pack de este, la Tierra Salvaje donde viene casar y Shina y sabu este, el, el, el tigre que es muy bonita caja, pero el que me la vendió se ve que la tiene en el lugar húmedo, y estaba llena de hongos, y olía muy feo la caja, ¿no? Uh -huh. Y entonces dije, me eh, la voy a tirar, y, pero no la debería de haber tirado, la debería de haber puesto al sol para matar los hongos, y de ahí guardado esa caja, pero sí, sí, la, sí las tiré, ¿no? Y ahorita pues sí guardo más, les repito, las, las que valen la pena, pero sí, yo sí tiro todas las cajas, porque no tengo espacio, y, este, y, porque pues, y, aunque tuviera, y aunque las guardara y las pudiera meter, aún así abriría mis figuras, porque pues a mí lo que me gusta es tocarlas, revisarlas, este, eh, ver sus colores, este, eh, pues todo el esculpido, la articulación, eso es lo que a mí me gusta, es, es la forma en la que a lo mejor un coleccionista adulto puede jugar con sus figuras, porque yo no agarro y hago mis aventuras de que ahora voy a luchar, pues no, la verdad es que ese, esa época ya tiene muchos años que pasó, ¿no? Pero la forma en la que yo disfruto las figuras o pues, juego con las figuras es revisándolas para el canal, ¿no? eso esa es la cosa. Okay.
2: Es cierto, Johnny. Di la verdad. A la madrugada te paras y te pones a jugar con tus monitos ahí escondidos.
1: No, no, luego en la, en la madrugada me paro a hacer videos ya que mi señora está dormida. Sí, sí, sí. Y, este, <risa> y luego así hablo bajito. Y, este, y la gente, ¿qué, ¿qué te estás enfermo? ¿Qué te pasó? Digo, no, pues no, no, no. No, es que está, como está dormida mi familia, pues no quiero hacer mucho
0: ruido, ¿no?
1: Entonces, no me golpean, dice. ¿Qué? Está bien, está a ver, bien.
3: Por ejemplo, yo quiero yo quiero pedir un consejo aquí a los expertos. Yo, de unas semanas para acá, ya me he, de me he dedicado a empezar a abrir eh, mis Marvel Legends. Este, yo, afortunadamente, he tenido oportunidad de guardar las cajas, no en mi casa pero he podido guardar las cajas. Eh, las figuras, eh, poniendo como ejemplo Marvel Legends, como las que tenemos acá, va, vale, si yo, por ejemplo, como dijo Luis hace un momento, si yo en algún momento quiero vender mi figura porque sacaron una, un repintado, o, o, por ejemplo, recientemente me acabo, acabamos de, una, una, una noticia reciente es que van a sacar el, el paquete de todo de, de Thanos con el Black Con, con su Black Order Sí señor
1: sí, Entonces
3: sí. Entonces ahorita por ejemplo Les voy a mostrar Tengo esta figura La de La, de, la del miembro de el, la Black el Order Money, no Exactamente Entonces si yo en algún momento Quisiera vender Esta figura Pero la figura cuesta más, con caja o sin caja. Con, con caja, definitivamente. Ahora, he visto que hay gente que vende los
1: blisters eh, en, en Mercado Libre. Sí, eso se me hace tan ridículo. Ajá, se y. Me hace tan absurdo. Y ahora, si los venden es porque alguien los debe de comprar, pero.
3: ¿Sabes cuánto? Sabes en, ¿Saben en cuánto lo están vendiendo un blister? 150
1: con, pesos. No, no, pues están idiotas. No, no, no. O sea, es una, es una estupidez. Ahora. Él, bueno, más bien, el estúpido sí que se lo compra, ¿no? Pero no. Ahí, te va, ahí te va a pedir. Si ah, yo sí. tengo esa figura y la quiero vender cara, necesito la caja. O sea, a lo mejor te pago los 150 sí, claro. pesos y yo la arreglo 300 y ya me recuperé, ¿no? Y seguramente habrá algún idiota que me la compre, ¿no? <risa> o sea, fíjate una cosa, digo, la la interrumpiendo la un, tata, un pero... poquito,
3: ¿no? este Hablando de, de, de las cajas, este, ves, ves que hay ediciones que son este, exclusivas, por ejemplo, ¿no? En este caso, esta es una figura que fue exclusiva de Amazon. Esto, pues, vino en una caja especial blanca, uh -huh. que aparte viene dentro de otra caja, ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. y el hecho de que estas cajas te las quieran comprar, ya es, ya habla bastante de lo que se ha vuelto un, como un nicho de mercado... Bueno raro Tito, no yo, ¿no? Tito,
1: ahí para vender esa figura cara, necesitas las dos cajas. Ah, es claro, es correcto, sí, es sí. correcto. Porque si, sí, no sé, bueno, no sé si, de, pero bueno, si, lo, si lo hayan visto, pero está la figura de del 2007 de Stan Lee. Mm. Hay quien la vende con la, con la box, con la caja blanca, Mailbox se llama, mm -hmm. y hay quien la vende sin la caja, de Mailbox es mucho más barata, bueno, no mucho más barata, es un poco más económica, la que viene sin la mailbox, a la que viene con la mailbox y con su carga normal. Uh -huh. O sea, el coleccionista que uh -huh. quiere la casa, quiere la casa, ¿no?
2: Es que el mailbox también no es plano así como el que enseñó Tito, tiene una, uh -huh. una gráfica de Stan Lee abriéndose la camisa y... Uh -huh. O sea, uh -huh. tiene arte, como ¿Sabe? las del Hulk, ese estilo vintage que sacaron, exclusivo de uh -huh. Comic-Con y, y el este Deadpool ¿no? ahí lo que sucede es que este bueno a mí no me preguntaron ya pero yo sí abro mi, mi, una... vamos, <ríe> vamos. <ríe>
1: bueno, pero tú sí no, borras las cajas no tú sí puedes las cajas yo
2: estoy en la condición este divina de que tengo espacio bastantito gracias a Dios yo no he botado ni una caja ni un blister de mis juguetes porque me gustan me gusta el arte y lo disfruto no, no porque piense yo que el día de mañana, este, bueno, no es que piensen, no, lo sé. El día de mañana, si yo vendo la figura y la vendo con su caja o inclusive sin abrir todo, pues obviamente va a tener un mayor valor. porque Porque la figura es, es, es testimonio de que no ha sido manipulada y es la mejor garantía que puedes tener de que está sin defectos, si ¿sí me explico. Aunque uh -huh. no falta el gandaya, sobre ahorita que vivimos en la época de los empaques, este, collector friendly. Sí. que la reempaca, ¿no? Y pone su cintita y, y no te puedes dar cuenta siempre y cuando la figura esté en buen estado, ¿no? Uh -huh. Este, Pero sí, yo las guardo más que nada porque me encantan. ¿no? Yo te puedo decir que la mitad de mi colección está abierta y la otra mitad, ¿no? De hecho, yo cuando empecé a coleccionar, yo abría todos mis monitos. Y como dice Johnny, jugaba con ellos, ¿no? Los, les tomaba fotos. Yo mucho antes de empezar con lo del canal de YouTube, hice una página web. De este de Star Wars y de Batman y, y creo que empecé con las figuras de la serie animada de Spider-Man. Entonces, este, te estoy hablando de cuando no había ni siquiera cámaras digitales. De antes de la Digital Mavica, que fue la primera cámara digital que se vendió en México de Sony. No sé si Vas. se acuerdan de ella, que grababa las fotos en disquet, en calidad VGA, 640 por 480. Bueno, pues costaba carísima, costaba una fortuna. Entonces, en aquel entonces todavía yo tenía que tomar fotos con una Canon y llevarlas a revelar y, y demás, para después escanear las fotografías y subirlas a la página, la verdad era un proceso horrible comparado con lo fácil que es ahorita le tomas una foto hasta con tu celular, entonces yo abría todas mis figuras, pero llegó un momento en el que la cantidad de figuras que adquiría yo me rebasó al tiempo disponible para abrirlas, reseñarlas, fotografiarlas, y las empecé a dejar en su empaque, en su empaque, en su empaque, ¿no? hasta que ya abrí el canal de YouTube, este fue que ya empecé a, abrir ciertas figuras. Yo ahora sí que soy muy, este, eh, me gusta mucho el rito de abrir la figura. Para mí es un rito, no te voy a decir que me he visto y, y, y me baño especialmente sí. para, para, para abrirlas, pero sí lo disfruto mucho, ¿no? Abrirla con cuidadito, este, sacarla, el, el olor del plastificante, ¿no? Por ejemplo, que es este, sí. que a todos los coleccionistas nos gusta, y empezar a jugar con las articulaciones, posarla y demás. Y bueno, si se da la, la oportunidad de que se la pueda yo volver a guardar Para que se conserve Ustedes que viven en Veracruz me entienden perfectamente bien Aquí uh -huh. tenemos que pelear contra hongos, contra salitre, contra arena este uh -huh. Si vivimos, los que vivimos por acá, por la zona del centro este Cuando hay un norte, todo el, el hollín que viene de la zona portuaria uh -huh. Entonces, si no guardas De hecho, yo tengo que embolsar las figuras Las cajas de las figuras para que no se maltraten porque el hongo penetra la caja y penetra el blister y llega la figura y la, la puede llegar a dañar, ¿no? Claro. Pero este, pero sí, a mí, a mí me encantan las del arte de las cajas, sobre todo, la verdad, muchos están hechos para, para, para seguirse disfrutando. ¿no? Bueno, y... a ver,
3: entonces, perdón. Uh -huh. Perdón, sin, entonces. Sin
2: lugar a duda esto de que es que si guardo la caja el día de mañana la figura va a valer más. Pues, hablando así es, ¿no? Tú ves en, en eBay cuánto cuánto te cuesta un six de dólar man, un hombre nuclear, sin caja, y cuánto cuánto quieren por él con caja. Ya ni te digo cerrado jamás abierto, ¿no? Y eran claro. cajas delgaditas con un este, acrílico que se despegaba nada más de verlo, y, pero no hombre, el valor se duplica o se triplica, ¿no? Y ese es un mercado muy específico. La gente... Sí, claro. Yo no he visto a gente que venda cajas en 150 pesos, o se me hace una no, atrocidad. ¿no? Pero lo, ha, lo sí, hay, ¿eh? Sí, no, no lo dudo. Eh, para a lo mejor figuras muy caras, igual y valga la pena. Lo, yo sí he visto, por ejemplo, gente que te los venden en 10, 15 pesos, pero te vende un lote completo, ¿no? Sí, Quien he visto lotes con en 40 pesos. Exactamente. Quien compra esas cajas es para reempacar figuras y revenderlas. No eh, le entonces... veo otro sentido de, de, de gastar en un en un empaque, así seas coleccionista de los que te gusta. La... Es que estricta,
1: estrictamente Peri es comprar basura. Pues sí, yeah.
2: pero
3: al final creo que hay un descon... hay una ignorancia y perdónenme, hay una ignorancia eh, que, que tanto Tito, Paco, Luis obviamente con tu canal, Jonathan, que tratamos de mostrarles a las personas que nos están viendo eh, vamos a, vamos, a, vamos, voy a mencionarlo como el lado de la luz del coleccionismo porque hay un dark side, y un, la, un lado de la luz, donde... Sí, pues la verdad, porque al final, estamos... nosotros creo que de lo que hemos hablado hasta el momento, desde el tema de Funko, hemos, hemos eh, eh, ¿cómo se le llama? Hemos eh, mencionado eh, la san, el sano coleccionismo, el, el sano apoyo. Por ejemplo, eh, cuando una vez me acuerdo que cuando yo estaba iniciando en este mundo del coleccionismo, hubo una anécdota donde habían abierto un juguetrón, ¿se acuerdan? Tito, Paco. Uh -huh. Un juguetrón grande aquí. Entonces, eh, yo pasé y estaban vendiendo la serie de Juggernaut, la web que salía el Deadpool, ¿se acuerdan? Sí, 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 Y fíjense que yo me acuerdo que les hablé, no sé si fue a Paco o a Tito, y vinieron. A los dos. A los dos les hablé, pero al final es algo que que yo creo que por la cultura que que, que se está que tenemos nosotros eh, desarrollando de la, de, de la sana información, de, del apoyo, pues, se está haciendo una cultura favorable. Pero como dice Jonathan, hay gente que se aprovecha del des, de, de la ignorancia de los que quieren iniciar en el mundo del coleccionismo y les venden basura. <risa> y mira en, pocas, en pocas palabras. Ahora... Rápidamente, ya no sé Paco si quiera decir algo más, pero por ejemplo, Tito, ¿abrir o no abrir figuras? Pues mira, yo sí abro mis figuras, nada más que las dejo guardadas en sus cajas. En el hay, hay un pequeño detalle, es que este de unos años para acá las figuras vienen con muchísimos accesorios. Y, y pues ¿dónde voy a poner los accesorios? No? Pues
0: en bolsitas.
3: No, pre prefiero dejarlas en sus cajas porque se ven más bonitos en las cajas. Uf, A ver, Luis, abrir. Bueno, tú ya, yo, tú ya lo mencionaste, abrir completamente
2: tus cajas. Perdón, estaba yo en mute. Este, yo abro los juguetes y todo, pero como no tengo dónde exhibirlos. Por fuerza los vuelvo a regresar ahí, esperando. Después, yo espero, de hecho, que no pase más de un año en que pueda yo comprar una vitrina. Este, pero yo, por ejemplo, si hay algún accesorio que no vaya yo a usar en este momento, como si sí tengo espacio para, pues ya para que gaste en bolsa, lo vuelvo a regresar a la caja si tú uh -huh. quieres. ¿no? Okay. Pero ahí, por ejemplo, hay cajas especiales este, donde, con compartimentos donde puedes guardar los accesorios, o como decía Johnny, con bolsitas. O... Uh -huh. Ahora sí que hay, hay, hay manera de. de de apearse, ¿no? Para, uh -huh. para no perderlas, ¿no? Porque sí es muy triste perder un, un accesorio, sí. pero sí. una cosa que yo siempre he dicho es, si no vas a tener un lugar digno, donde, este, exhibir sí. tu colección, pues no, no la exhibas, ¿no? Y por digno me refiero a donde no le caiga el polvo, yo a mí la sí. verdad, como me, problema. no te voy a decir que me da risa, pero, todos esos que promocionan en los grupos cada vez que van a limpiar su colección, tocó el día de limpieza. Yo pues, mm. Es que eso es algo que no deberías de tener que hacer nunca. Sí, me, me explico. Porque cada vez que limpias la figura, así lo hagas con el trapo de, macro, de microfibra más fino. Y este, si tú quieres nada más con vapor de tu aliento, le estás dev devastando la pintura y el acabado de la figura, punto. O sea, no, no, no hay otra forma de decirlo. Las figuras hay que exhibirlas en un lugar donde no tengas que estarlas limpiando a cada rato, mucho menos cada mes, porque cada vez que las limpias les estás dando en la torre, ¿no? Eso y ya sí. ni te cuento de los que las exhiben, que les da el sol y, o sea, no, pues así, ¿no? Sí, Pero, pues bueno, a veces uno pospone el, el, la inversión que requiere, ¿no? Este, tener que meterle dinero a comprar una vitrina que no te cuesta menos de siete mil, ocho mil pesos si tienes una colección considerable ahora sí que dices mejor me compro más monitos eventualmente <risa> yo creo que sí, yo sí espero llegar al punto en decir bueno ya basta voy a hacer una pausa y, y voy a, ¿Es el a sueño de mi todo. colección porque si no imagínate me voy a morir con mi colección ya o sea metida en cajas es el sueño de todos Luis? Yes, yes, yes. y el yes. dejar de comprar no eso,
3: es muy complicado. eso no creo que sea un sueño
2: Sí. El, 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 poder tener
3: el poder tener recursos ilimitados para poder seguir comprando, eso sí es un sueño sí,
0: bueno. es. Yo, yo creo que hay, como bien dijeron hay, hay, hay algunas que eh, depende mucho, yo, en mi muy particular caso estoy muy parecido como está Luis, estoy esperando también eh, a, a tener un buen lugar donde exhibirlas y por eso pues qué mejor que tenerlas todavía en las cajas, cuento con el espacio y pues tampoco es como, como que tuviera demasiadas ¿no? Eh, pero soy de la opinión de que también hay algunas excepciones. No sé si ahorita vieron que a Walmart acaban de llegar estas cosas. Ahí las muestro a cámara. Sí, o no. Acá, acaban de llegar estas, estas unos, unos GI Joe's que no son réplicas de los de los años 80, pero pues tienen el arte original. Este se ve bastante interesante. Y bueno, pues este tipo de, de, de uh -huh. blisters, creo que sí está padre como que conservarlos ahí. Eh, al menos esa es mi opinión, pero son muy, como que muy pocas cosas las que no, no me lo igual y tanto eh, abrir, pero pues es eso, específicamente, no. pero los Marvel Legends o los Marvel eh, Select, que también tengo por ahí algunos, sí, nada más estoy, ahora sí que como dice Luis, esperando el momento Oye Paco, les hablando de ese J. Joe, ¿por qué no lo quieres abrir? Ah, porque me gusta la, cómo se ve con la caja no estoy diciendo que nunca lo voy a abrir, pero me gusta por el momento verlo así. Ya o sea, no sé. O sea, me recuerda a los, eh, las colecciones de antes, porque es el mismo arte. Entonces, eh, con este a lo mejor, yo diría, bueno, pues es una excepción. Pero mis Marvel Legends y todo eso, yo estoy esperando el momento de tener mi repisa para poderlos colocar a todos este como que juntos, ¿no? Esa es mi idea. Sí, pero, y, no es... Sí, Ajá. sí, en
3: el, en el alcance de lo que dices, este tipo de colecciones, que pues básicamente es este en los cazafantasmas que nos tocaban a nosotros de, de jóvenes, In, inclusive estos no recuerdo que llegaran directamente a México, yo creo que solamente eran importados. Ahorita ya, ya este Walmart se está dando la tarea de, bueno, Hasbro se está dando la, la tarea de de, de de producirlos este y, y que sean exclusivos de Walmart, este, esta colección de cazafantasmas, que pues, es básicamente lo mismo que hicieron con la colección de Star Wars, que están haciendo figuras tipo retro, que este pues bueno que obviamente están apelando a la nostalgia de, de nosotros, ¿no? Digo, esto es muy difícil que se lo des a un niño de 5 de años, y, y que digo, seguramente lo va a jugar, pero no le va a tener un apego a como, a como lo tienes tú, ¿no? claro
2: y yo, y yo he de hacerte franco, yo ese tipo de... de, de... De series que están sacando, como las de Star Wars, y ahorita ya viene una de Marvel, de figuras sí. en empaque retro, con diseño sí. retro, yo no les doy el menor sentido. Te lo juro. El empaque todavía sí dices, bueno, pues ahí estás sí. apelando a la nostalgia, pero comprar hoy en día y pagar por una figura el precio de una super articulada y que obtengas una figura de cinco puntos de articulación, moldeada sí, no. así, toda rígida, como las de Star Wars de los setentas yo no le encuentro el sentido. No. Te lo no, juro. y
3: estoy de acuerdo. De hecho, las de Star Wars yo no las compré.
2: Sí, o sea, comprar, ¿Qué? eso sí, una figura vintage, uh -huh. adelante. Pues, yo no colecciono vintage, nunca me ha gustado, uh -huh. ¿no? De acuerdo Oye. que de niño no me gustaban esas figuras de Star Wars porque están todas tiesas. Los vehículos sí, pero uh -huh. aparte porque es carísimo, que esa es otra la situación, ¿no? O sea, habría que estar orate para pagar 10 mil pesos, por ejemplo, por un Dragon Man, uh -huh este minon card no en su empaque y llegando lo abras <risa> Ajá. eso para que veas si no sé si vas a, a gastar una millonada en una figura vintage no valorada y todo uh -huh. si la vas a comprar para abrirla pues compra la abierta pues y te ahorras un dineral que,
0: exacto no, justo ahora
1: que,
0: exactamente justo ahora que estás mencionando eso de de, de las articulaciones, las novedades, que nos recuerde algo, a reserva de que lo de algo que quiera agregar Jonathan, tal vez, o, o tú Luis, quieren pasar al último tema escabroso. No,
1: yo, yo nada más quiero, antes de pasar al siguiente tema, lo único que quiero decir es una frase que yo este, siempre digo las figuras valen lo que las personas estén dispuestas a pagar por ellas, claro.
2: claro. Por supuesto. Sí, totalmente. Es su totalmente. valor extrínseco, ¿no? intrínseco sí. no vale nada, uh -huh. que también ese es, un, ese es un problemón del coleccionismo de cualquier especie, ¿no? Uh -huh. este, la figura o el coleccionable que tú compres va a tener valor mientras la gente que se lo da esté viva. El día luego... que la gente muera, estamos hablando de todo un grupo, puede ser una comunidad chica o enorme, no uh -huh. esa figura pierde su valor. Eso lo, lo aprendí de, de muy joven Viendo un, bueno de muy joven No estaba yo también como ahorita ¿no? Un programa que me gustaba mucho que es el coleccionista Incurable, si nunca okay. lo han visto Les recomiendo que lo vean, con John Rocket Y uh -huh. es de una Persona que coleccionaba robots De hojalata, de los de Pues cuando estuvieron muy De moda, 30, 40, no sé Él decía, no dice, yo a veces Lo, lo pienso en pagar No sé, 3 mil, 4 mil, 5 mil Dólares por un robot de ojalá hasta de estos, que yo sé que a lo mejor lo valen y, y a lo mejor tengas que ir hasta una, un lugar de subastas para adquirirlo este porque el día de mañana quién sabe si vaya a mantener su valor porque este uh -huh. valor es completamente extrínseco, o sea, no lo tiene el, el juguete en sí, sino la gente uh -huh. es es la que se lo damos, entonces yo a veces uh -huh. me pongo a pensar, ¿qué va a pasar el día de mañana que vamos a suponer que dejara de existir los fans de Star Wars? ¿Quién te va a pagar? sin no tarda mil... eso, eh ¿Quién te va a pagar, <ríe> no sé lo que cueste ya, cien mil dólares por un Boba Fett Rocket firing bla, bla. Uh -huh. O sea, no manches, ¿no? Los cómics todavía a lo mejor tienen más plusvalía en ese sentido, ¿no? ¿Quién
0: Mira, sabe? Están ¿eh? <ríe> las y cosas ¿Quién muy sabe? Sad?
2: No, pero, pues bueno, comparado a lo que lleva a Star Wars, pues creo que Star Wars lleva a la mitad que Superman, no menos, ¿no? Y Superman, eh, este, ba Batman, este, el, el Hombre este, Araña, 38. pues sigue en vigente. Pero, o sea, Exacto. invertir, yo por eso... Yo, yo nunca pago prácticamente sobreprecio de mis coleccionables o sea yo lo compro si lo puedo comprar a su precio normal a lo mejor si quieres pagando un poquito más o cuando lo vale si es una exclusiva ¿no? pero o sea pagar 10 mil dólares 10 mil pesos perdón sí, por ¿no? un monito pues no no vale la pena porque el día de bueno. mañana quién sabe si si lo si mantenga esa ese ese valor pero bueno pasamos al bueno, siguiente tema perdón por meterme mi...
0: qué opinan de esto último que vemos por acá Articulaciones o Sculpt, ¿qué tiene mayor importancia para ti? Porque esto es un debate, luego, muchas veces. No sé cómo lo vean los expertos. Mire, voy, no? a,
1: voy a tomar la palabra. Claro, claro. Yo, yo, una de las cosas que me hizo dejar toda mi colección de Marvel de, de, de los años 80, 90, es precisamente que las Marvel Legends tienen lo mejor de los dos mundos. Buen esculpido y buena articulación. Porque las figuras de 4 pulgadas, T75, de repente cuando le meten articulación, le dan en la torre a la figura porque gusta, se rompe, ¿no? Y las que son más grandes, por el peso del plástico, si le ponen articulación, se rompería, ¿no? Entonces, este, pues esa es la realidad. Por eso la escala de 6 pulgadas a mí se me hace la ideal este, para este tipo de cosas. Aunque hay figuras un poquito más grandes en la línea. Que también por el tamaño del personaje y el tipo del plástico y, y pues lo que es el en sí no pueden ponerle mucha articulación ¿no? a mí de repente se me hace muy ridículo cuando veo a compañeros este, reseñando a, por ejemplo al Kimping a la, a la buff. no es que le falta un chorro de articulación pues sí, wey, porque pues, está tan grande que si le metiera la misma articulación que una más pequeña, se rompe la figura, no, no aguantaría por el peso, o sea, es decir este yo creo que es lo que he aprendido en esto de coleccionar, ¿no? o sea, el esculpido a veces no impide que le pongas más articulación para que la figura se conserve pues en una pieza, ¿no? Eso es lo que yo pienso, pero es, yo por eso este yo me voy 50 y 50, ¿no? Ahora si me dices, ¿prefieres una figura rígida con excelente esculpido no? Yo prefiero okay. que tengan un, que tengan una articulación este limitada, pero que tengan, que esté toda rígida
2: Así. Y tú, mi estimadísimo sí. Luis. Uh, mira, yo no te puedo decir que le doy 50-50, pero yo sí le daría un 60% a la articulación y 40% al, al, al esculpido. Una cosa es cierta, vivimos ahorita en una época en el que el diseño ya de las figuras prácticamente... Pues ya hay muy pocas limitantes, sobre todo que ya inclusive las cosas se esculpen por computadora y puedes hacer pruebas antes de llevar el, el prototipo ya a, a la producción final, ¿no? Pero sí se me hace, eh, sí se me hace aberrante que sí. hoy en día todavía haya figuras que este, que cuenten con una articulación pobre con el pretexto de, de este, no sé, del, del costo, de lo que quieras, ¿no? porque ya la tecnología ya prácticamente esa limitante ya no existe, y en todos sentidos, no nada más está en el diseño de la figura, sino en los procesos de producción del plástico, han cambiado muchísimo ¿no? este, y yo siempre voy a preferir una figura que se pueda posar que siempre lo he dicho, o sea yo por eso no colecciono este Mar Marvel Select, no, ahorita por mm -hmm. ejemplo que, que bueno que pusiste el caso de el Jogger, ¿no? la verdad pues es muy bonita esa figura, pero es prácticamente una estatua entonces, sí. si yo prefiriera el Skull, pues coleccionaría estatuas, ¿no? De sí. Sideshow. Pero la verdad es que no. Yo quiero figuras de acción que se puedan posar, pero tampoco tanto que me que al Santo, ¿no? Por eso no colecciono Yamaguchi. Porque sí. ellos son 100% este articulación, inclusive para, para darle posibilidad a la figura de que haga poses que el personaje ni siquiera va a hacer. Por ejemplo, ahorita Johnny que mencionó a a King King, pues sí, tiene unas limitaciones en la articulación y todo, pero pues es King o sea, su trabajo sí. mayormente, aunque sí a veces te lo presentaban como que tenía mucha agilidad para pelear cuerpo a cuerpo, pero la verdad es un tipo que va a estar ahí parado y, y va a ser malo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué tanto y, y te puede cool? publicar? Exactamente, ¿no? Sí. Este Y por el otro lado, pues me estás poniendo un ejemplo del Spider-Man de Mafex, es una maravilla de, de, de ingeniería en, como figura de acción. Entonces, uh -huh. con una mezcla de, 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 de diferentes texturas o más bien de flexibilidad en el plástico que te permiten posarlo de mil maravillas, prácticamente lo mismo que a Yamaguchi, pero pues no se ve como un insecto este, vestido de hombre araña. Pero pues yo siempre he creído también que ahí le meten mucho estilizado, Ahí tipo manga, o no sé cómo llamarle ¿no? Hasta este mismo, por ejemplo, Spider-Man de, de eso la cara de Peter Parker se ve muy, muy estilo anime, que ahí sí. en lo particular no me gusta, ¿no? Pero sí, yo, yo creo que le daría yo un 60% a la articulación y, este, y el resto al, al, al sculpt. Y el de pintura, ese sí ya es otro detalle diferente, ¿no? Gran parte de lo que tiene el Select, este que estamos viendo de Joker, no. El no trabajo es tanto de pintura como el acabado de pintura si tú lo comparas así como lo estás viendo con el Jogger de, de Hasbro el esculpido no es así mucho muy superior en realidad es el acabado de pintura y ese mm -hmm. sí ya es es otro cantar no hay no no hay por qué escatimar en, en ello tanto como luego Hasbro lo hace pero pues bueno qué le vamos a hacer eh?
3: ahorita que estamos hablando de, de, de ese balance sí, sí, que pero... debe de haber entre entre una articulación y un este y un esculpido. Yo creo, y fue algo que a mí, a mí me repelió en un principio de, de coleccionar Marvel Legends cuando agarró Toy Biz este, la, la colección, es esto precisamente. Esta figura es muy, muy articulada. Pero aquí veo unas desproporciones impresionantes en cuanto a la figura humana, ¿no? Entonces, para, para mí esto es una figura deforme. Entonces, a, a mí en lo personal, ya, ya. Si, 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 bien, si bien en cuanto a textura, eh, no sé si se alcanza a ver eh, también el esculpido de la cara Digo, es una figura vieja, ¿no? Este, este, está un poquito amarilla también, ¿no? Pero, este, y pues bueno, ya, ya tiene mí, aquí, la, ¿no? la mía se hizo igual La mía ¿Sí? está igual ¿Sí, no? uh -huh. este, ¿Cómo se dice? Eh, la, la forma como tiene las caderas, por ejemplo Aquí la cintura, todo esto está completamente Desproporcionado a la figura humana normal, ¿no? Pero todo uh -huh. esto está hecho En pos de que tenga mucha articulación uh -huh. Yo en lo personal Prefiero que haya esa sinergia entre las dos cosas, que sí tengan lo suficiente articulación, pero que no sea en detrimento del físico del, de, de, del personaje, ¿no?
1: Mientras... O sea, tú lo que
3: quieres es un, es un Madelman.
2: ¿Un qué? Un Madelman. Pues no lo conozco. Pero... ¿No? ¿Nadie conoce el Madelman? Yo. ¿No se acuerdan? No? <risas> de las mejores figuras de acción de la historia.
1: Sí, pero, Español, pero, por cierto. Pero está muy bien proporcionado. Uh -huh. Uh -huh. y este y uh, prácticamente no podía hacer lo que tú no hacías en tu cuerpo ah ok, ¿no? okay,
3: okay. O, sea, o, sea, pero, sí, o sea
1: pero bueno en el que lo que dices pero tito perdón tienes toda la razón sí. esa figura y aparte con tanta articulación se aflojan sí ¿vale? aparte uh -huh. se aflojan un montón uh -huh. y este y bueno pues a lo mejor de, de cuando es nueva no lo notas porque ahorita a estas alturas vean cómo se aflojan y pues sí lo siento ¿no? uh -huh. Sí, claro, este afortunadamente, pues, no, no, no está
3: tan, no están tan aguados, por así decirlo. Uh -huh. Pero efectivamente, no llega un momento en que, por ejemplo, este, esta apertura, pues, te puede llegar a fallar, ¿no?
2: Este, claro. Sí, inclusive, de hecho, pues es que todo hay que contextualizarlo. O sea, cuando estoy sí, ¿no? sacó su colección de Spider-Man Classics y Marvel Legends, el salto fue, fue cuántico en cuanto uh -huh. a calidad, de esculpido, pintura, articulación. O sea, era una era una mejoría del mil por ciento, no comparado a lo que nos, nos, ahora sí que lo que nos venían dando, no. Sí, claro. Pero, claro, pero claro. Sí, definitivamente, si lo ves desde el punto de vista de hoy, yo hay mucha gente que todavía sigue añorando las los dedos articulados. Pero pues sí en su momento fue algo muy novedoso, muy bonito, no. Uh -huh. Pero se que... no, sí. Yeah. Y aparte, pues igual el Spider-Man es que todos los dedos los tiene articulados. ¿Y de qué te sirve al final de cuentas si no puede hacer un puño, no? Uh -huh, o en sí. realidad no puede hacer esto. Sí, me explico, no Entonces, en su momento sí fue muy novedoso. Y hay 100 puntos de articulación. Eh, pues qué bonito, ¿no? Pero uh -huh. definitivamente el, el que sean partes intercambiables es mucho mejor. ¿no? Sí. Y sí, la estética sí. de las figuras de ahora es mucho, muy superior. Vamos a ver en 20 años qué nos dan y vamos a voltear a ver a las figuras de Hasbro vamos a decir lo mismo. ¿no? Sí.
3: No, de, lo... De, hecho, de hecho, siendo honesto, yo ahorita veo las Mafex, las Mafex nuevas que están sacando. Uh -huh. que,
2: eh, sí, y, y bueno, en, en términos de proporción, articulación, esculpido, creo que son perfectas. Claro, sí, no Son, han mejorado mucho también. La misma Toy Biz evolucionó bastantito. Uh -huh. Empezó haciendo figuras, el primer Iron Man que con los brazos tan largos y el Hulk, ¿no? el mismo Juggernaut ¿no? que es tan valioso, pero pues tiene los brazos, ¿no? Ahora sí que la desproporción yo creo que era a propósito, ¿no? Para que se vieran más estilo cómic, yo creo. Pero pues era claro, el me... estándar de la época y era lo que gustaba en la época. Pero ya ahorita lo ves y definitivamente dices, no, pues yo valoro mucho y aprecio, atesoro mucho mi colección de Toy Beast, pero sí. si voy a empezar a coleccionar ahorita, pues no, ni loco compro esas figuras sí. o sea, la verdad, solamente las que no hay ahorita por ejemplo, el Giant Man, pues sí pero estamos hablando ya del, del cuando llegaron a la, a la cúspide de calidad y todo pues no vas a comparar un Giant Man con el primer Captain America, no si uh -huh. te vas a comprar sí, comparar nada más ese Captain America con el Face Off uh -huh. que ver. sí, sí no, y,
3: y ese mismo face-off, yo creo que la, las articulaciones que van pegadas en la, a la cadera de las piernas,
2: también para mí es algo que deforma la figura. Sí, no, por supuesto, pero pues en ese entonces la articulación uh -huh. esférica era lo máximo, ¿no? Ahorita claro. ya, ya van evolucionando enormemente.
3: Fíjense que eh, ahorita que estamos hablando, hay unas figuras que no hemos mencionado, eh, tal vez ustedes si las ven en tiendas, no les dan tanta tan relevancia, pero yo las he observado, yo tengo un par de figuras, ahorita se las voy a mostrar. Que son las de la serie Titan de, O similares a la serie Titan De la de Mattel No sé si han visto de estas, por ejemplo
2: Ah, ah. sí, claro. ¿Sí? Uh -huh.
3: La verdad He estado viendo estas figuras Y si, si lo hacen bien Y empiezan a, a, a Meterle un poquito más de ganas A ese tipo de figuras La verdad, eh, podrían ser muy buenas Adiciones a, a coleccionistas Porque son plástico duro Articulados y por ejemplo, eh, estaba yo viendo la, esta, por ejemplo, tengo esta figura del Joker, que cuando la vi me, me encantó, eh, el, el detalle de, del rostro, la pintura, la verdad es algo bast bastante que hay que, o sea, hay que evaluarlo, ¿no? O sea, es una cuestión, es una es una figura económica, bueno, económica en, entre sí, porque están en como en 200 pesos. Uh -huh. sí regresando al tema de los Regresando al precio, por ejemplo, de los fungos. Esos son juguetes que Si los pueden tener niños, aguantan, pero no, no son de una calidad inferior. Simplemente es diferente, por ejemplo, el tamaño. Pero, por ejemplo, si hablamos de articulación, estamos hablando de las mismas, casi articulaciones que un Legends. Está, por
1: ejemplo, aquí te marca que tiene. De, ni, no, 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 pero
2: es que son articulaciones en sí. No,
1: ni de loco. Además, esa, esas Titan las puedes comparar con las articulaciones de Star Wars Vintage mm. o sea,
2: no, no eh. ya no, les no. han metido más articulaciones pero no, nada que sí. ver, son articulaciones todas son sencillas, o sea, creo que sí. ninguna puede hacer eso. ahora,
1: ahora, pero también sí. acuérdate, los, de esos, los Titans, el espacio es lo doble de una Legends, o triple claro, mm. o sea, este este, Hay quienes conexión Titans, y olvídate, tienen este, todo su cuarto, ahí no pueden ni, ni entrar a su cuarto, o sea, no
2: olvídate. Sí, no, la posibilidad. No, no, y, y,
1: y,
3: y tomando en cuenta que efectivamente ese producto es específicamente para el, el mercado infantil, por, por eso la cantidad de puntos de articulación, ¿no? Este, sí. y, y el acabado, pues hasta cierto punto es sencillo. Está bien hecho, pero es un acabado sencillo, claro, ¿sí? en proporción de otras figuras sí. que son más articuladas, más elaboradas y por supuesto más costosas, ¿no? Sí. Pero
1: no te preocupes, pero si te gusta a ti está bien, no pasa nada. <risa> no, y, y aparte incluso... fíjate
3: que tienes razón en el asunto del, del, de, de, del coleccionismo, ¿no? Yo creo que tiene razón, pero en el punto nostálgico, y, y, y eso me refiero a que a las generaciones que lo están, que son niños ahorita, que las están comprando, si en el futuro vuelven a sacar esta línea, seguramente por cuestión nostálgica lo van a adquirir, lo van a adquirir. Verbigracia, ah, pues no. bueno, qué te puedo decir, ¿no?
2: ¿no? no, no. no pues vea Max Steel, por ejemplo. Ajá, también ¿Sí? ¿Ah? no, Aunque está ¿Qué? más articulado Creo, pero sí, también un resto de gente El mismo... Oh, bueno llama, Los,
1: los mismos Andama. Power Rangers, las Tortugas
2: Ninja no o sea, aquí. Ajá, ajá. Sí, sí, bien. Bien.
0: sí, por esos, supuesto Esos, esos Titan eh, a, mí me, me, a mí al principio La verdad, no 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 los colecciono Pero sí he comprado Empezaba con uno que me regalaron Y ahorita de tener Creo que tengo cuatro pero, de, aquí, se, aquí se deben ver, tengo unos aquí porque me gustó mucho el color que tienen. Este, Muy clásico. El, exactamente, eso uh -huh. es lo que me gustó. Sí. Que agarraron el tono exacto, por ejemplo, de, de Hal Jordan, como Green Lantern, de Aquaman con su traje en naranja, y de Barry uh -huh. Allen. O sea, el tono que agarraron, dije, está perfecto. Y, y, y la verdad, no había yo pensado en comprarlos, pero en una ocasión fui a Aurrera, y no me lo van a crecer. ¿Es cuánto cuestan o cuánto estaban costando de oferta estas cosas? 59 50 pesos. pesos,
2: algo así. Exactamente,
0: Ajá. 60 pesos. Y dije, pues, ¿por, ¿por qué no? Qué
2: no? ¿Por qué no, yo sí. sí. no, creo que los de DC son los primeros que ya le metieron articulación a nivel del codo. Es,
3: es correcto, es correcto. Sí. Les sí. Hacen esto y también este esto.
2: Ándale. Sí han mejorado sí. mucho, yo le regalé a mi sobrino un Superman y un Batman y estaban creo que en 100 pesos de oferta y se veían bastante chidos ahora sí que para empezar en el mundo del coleccionismo y pues él sí los juega pero y... es que
1: es que concluyendo cualquier cosa que a la gente le guste puede ser un coleccionable o sea sí, claro.
0: correcto, ¿no? como pero... decía el
2: John La Roquette, cualquier cosa que se produzca en serie luego, es coleccionable
0: pero luego, lo, lo luego que no, pues, que bueno, qué bueno que tocamos ahorita este tema porque luego mucha gente puede decir ay no es que eso pues, cómo crees y es así como que para más niños o sea, ¿para quién crees que eran los Star Wars de, de los años este, de los bueno, primeros y, años? y de hecho,
1: de hecho la línea Marvel Legends Mezco, Mitloid todo
0: eso sigue siendo un juguete para niños Claro, pero hay quienes no lo, no lo ven así O sea, yo, o sea, es para todas las edades, vaya, contras, o sea, pero hay quienes piensan que como que es más exclusivo una cosa que otra, claro, hay otros, hay otras líneas fifí, como las de, como las que mencionó Tito hace rato, eso ya es otra cosa, pero, pero vaya, o sea, es, es normal, no, no, al punto al que quiero llegar es que no tienes tú por qué menospreciar nada, eh, no. No, no, es que eso es como ganar. para ellos, no, no pues está bien, o sea, vaya, se ven padres y te gusta, como bien dijiste, pues adelante, yo creo que esa es la eh, la mejor enseñanza. Eso y no andar de especulador acaparador.
3: Sí, oye. Sí, claro.
0: Sí. Que son terribles todo eso. Pues fíjense que a reserva de lo que ustedes quieran agregar, eh, nos sentimos de verdad que bastante eh, contentos y honrados de que nos hayan aceptado la invitación el día de hoy para, para tener esta, esta charla sobre estos, estos temas un tanto escabrosos. <ríe> Vamos a ver si más adelante escogemos otros. Para, para ver qué, qué opinamos y qué decimos, porque miren que sobran eh, cosas que, que comentar al respecto, pero pues como digo, si eh, a menos que quieran ustedes agregar algo más, este pues yo creo que nos, nos podríamos comenzar a, a despedir, nuestros estimados Luis y Jonathan, que de verdad un gusto haberlos tenido por acá. La... Un gusto y un gran honor,
3: que que, 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 que vaya que, que hayan este coincidido los dos
1: hasta aquí con nosotros, ¿no? No, al contrario, muchas gracias por la invitación, de verdad, de, fue todo un gusto estar con ustedes y, y bueno, pues si se repite, cuenten conmigo, la verdad es que me, me la pasé muy al gusto.
2: tiene sí, no, la no, puerta su...
1: está abierta, vaya, por supuesto. No, 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 hay sí.
2: temas
0: todavía ahí,
2: pero uh, no hay mucho de que hablar. Para arriba, así es.
0: Más ahorita que estamos todos encerrados y con ganas de, de, de hacer <ríe> algo.
2: Claro que es, sí. sí. Y bueno, con tiendas
3: bueno. en línea a la mano. Es
2: así claro. es. Yo películas. también, la verdad, excelente. Qué bueno que, que Jonathan se nos pudo unir en esta ocasión. Y sí, ojalá que la próxima vez se repita, ¿no?
0: No, por supuesto. Bueno, ojalá sí. que... Pues tengan por seguro bueno. que si sí, haremos una segunda parte. Vamos a seleccionar unos temas y le daremos de nuevo. Pero ah, entonces, pues. pues yo creo que eso es todo por el día de hoy en Comics Men, el podcast del multiverso. Agradeciéndoles de nuevo a Jonathan Acero y a Luis Muslera de Little Pieces of Plastic Créanos que pues vamos a poner los enlaces A sus canales respectivos En la información de este programa Y visítenlos, suscríbanse Créanme que van a aprender Muchísimo, muchísimo De ver los videos que ellos ofrecen Entonces, nos despedimos por el momento Yo fui Paco Yo fui Tito Perry,
1: yo fui Jonathan Acero <risas> Jonathan
0: Acero Y Luis Muslera
1: Hasta la próxima Adiós, amigos